0: Yo creo que una, una condición importante en el arte de la novela particularmente es que el primer sorprendido con los hallazgos sea el propio eh, novelista. Y eso significa aprender a poner eh, la imaginación y la intuición en piloto automático.
1: Hola, esto es AB Podcast, el podcast donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy estaremos hablando con Alejandro José López sobre su libro Nadie es Eterno. Alejandro, además, ha escrito dos libros de ensayos titulados Entre la pluma y la pantalla y Pasión crítica, junto con otros varios cuentos y crónicas. En este momento es profesor de literatura de la Universidad del Valle, en Cali. Alejandro, bienvenido al programa.
0: Santiago, muy buenos días. Me place muchísimo saludarte. Eh, también quiero bueno, aprovechar la ocasión para saludar a Guillermo Camacho, de Aurora Boreal, y bueno, a todos los oyentes que gentilmente nos acompañan hoy.
1: Entonces, pues bueno, esta es una novela que trata, para los oyentes, trata sobre el narcotráfico en Tuluá, ¿no? Y gira alrededor del protagonista que se llama Pacho Tiro, que es un eh, adepto, digamos, del, pues del sicariato desde muy joven, ¿no? Entonces ocurre en Tuluá, que es donde tú eres, Alejandro, ¿no? Pues trata sobre el narcotráfico que es muy arraigado a la historia de la... De, a la historia de Colombia y a la historia como de la cultura colombiana y sale constantemente en, en, pues en novelas, en películas, en series, en, ¿no? etc. Entonces, porfa, cuéntanos un poco como de tu vida en el contexto como en donde escribiste la novela y pues tu formación y cómo surge esta novela.
0: Gracias, Santiago. Sí, efectivamente, bueno, yo soy, nací en Tuluá es un pueblo del norte del Valle, que es un pueblo que ha sido golpeado a lo largo de los años por las distintas eh, violencias que han azotado al país. Eh, y bueno, crecí, yo nací en el 69, esa generación a la cual yo pertenezco, pues crecimos en medio de lo que fue esa vorágine del narcotráfico, ¿no? El, ese boom eh, que tuvo muchos espectros, por supuesto un espectro económico de, de bonanza financiera, económica, pero con un correlato espantoso que es el correlato de las víctimas, de la violencia, de los hechos de sangre, y crecimos en ese entorno. Por otra parte, también la, la, el narcotráfico no solo ha dejado para el país la pesadilla de los muertos, que han sido eh, centenares y, y miles, eh, sino también transformó por completo las axiologías de, 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 del país. Yo creo que después de, de esa bonanza... De los años eh, 90, eh, el país, voy a usar una palabra que, que, que es muy colombiana y a ver si, si la aclaramos un poco. Que yo creo que el país se traquetizó, ¿no? La palabra traqueto es una palabra muy de largo eh, callejero que significa, es, es, es muy terrible, ¿no? Además, porque es, es una palabra que viene de una onomatopeya, ¿no? El traque, traque, traque de la metralleta, ¿no? Y que los colombianos efectivamente entendemos perfectamente que cuando hablamos del traqueto hablamos de, del sicario, del mafioso, ¿no? Bien, de ahí derivo la palabra para decir que en Colombia se traquetizó, ¿no? Eh, la, la axiología del esfuerzo, del mérito, del trabajo se fue diluyendo. Y desafortunadamente, pues este es un país que eh, también es verdad y hay que decirlo, es un país muy inequitativo, donde las dinámicas de ascenso social han estado vedadas durante décadas para la gente, especialmente de sectores populares, de, de veredas, en fin, de las zonas marginales. Y esta juventud colombiana, tanto de las grandes ciudades como de los pueblos, encontró en el, en el narcotráfico, en esta cultura traqueta, un camino de ascenso social. Desafortunadamente, ese camino pues ha traído una, una vorágine de violencia, ha trastocado la cultura del trabajo eh, y se, se llenó esta, esta mentalidad del todo vale como la como razón de ser. Yo creo que una, la generación a la cual yo pertenezco vivió eso, es producto de eso y yo quiero decirte eso, esto, Santiago, también, en buena medida yo me siento sobreviviente de esa esa cultura porque muchos amigos del barrio, yo crecí en un barrio popular en un pueblo, eh, murieron de manera terrible en esa vorágine y necesitaba contar la historia de la generación a la cual pertenezco, del país en el cual crecí
1: Bueno, muchas gracias por, por contarnos y es una, digamos que nosotros tenemos en nuestro imaginario asociado al mundo pues de, del narcotráfico a Medellín no ¿Cómo es distinto de, de, digamos, de la tradición un poco, de la forma en cómo se ha explorado Medellín, eh, como ciudad, como ¿no? lugar donde ocurre pues, todas estas dinámicas de búsqueda de ciencia social, ¿cómo es distinto escribir para digamos, el, el contexto rural? ¿Crees que, que hay como una diferencia en la forma en cómo quisiste abordar el tema con respecto a, a la forma en cómo otros escritores han, han abordado el tema?
0: Eh, el traqueto y el sicario que han recreado las eh, novelas de la violencia escritas en Medellín, por ejemplo, nos hablan de un jovencito eh, eh, del no futuro también, que está en, el, en la cinematografía pienso por ejemplo en las obras de, de Víctor Gaviria, es un maravilloso realizador, un director eh, ese, ese, ese muchachito sicario es, es un no futuro es, una, es un chico que vive a tope, que vive supremamente a la carrera, no hay futuro, mañana nos vamos a morir y si nos vamos a morir entonces matemos y vivamos en el exceso absoluto, un poco esa es la, la, la enseña con la cual vive el sicario de Medellín y en general el sicario de las ciudades, sin embargo en, en los sectores rurales eso es bastante eh, distinto porque en el mundo del, del narcotráfico de los, de los pueblos es posible hacer carrera empezando como sicario, ¿no? utilizando un, un término eh, que ellos eh, recurren eh, de carácter anecdóticos, ellos dicen el gatillo, no el gatillo para referirse al, 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 al sicario directamente. Muchos de los que llegan a ser grandes eh, líderes o como lo denominan, lo denominan también ellos patrones, empezaron su carrera en el crimen eh, siendo gatillos. Entonces, fíjate que ahí hay una, una enorme diferencia porque eh, el gatillo de, de Medellín y de las ciudades es un muchacho que tiene... 16, 15, 17 años, pero sabe que no va a pasar de los 22 y viven a, a un vértigo absoluto con una eh, capacidad de riesgo gigante porque no importa, uno se va a morir, piensan ellos. Yo creo que el, el, el mafioso de, de provincia tiene un proyecto de largo plazo, eh, no significa que eh, los efectos en términos de, de maldad y, y, de, y de ejecuciones sean diferentes, en eso son absolutamente eh, similares, pero son distintos en, en el proyecto de vida. Creo que, y creo que un poco eso quise construir con el personaje de Pacho Tiro, que es el protagonista de, de la novela Nadie es Eterno. Pacho Tiro es un muchacho que empieza siendo sicario, pero que efectivamente termina abriéndose al mundo, a ese mundo empresarial, ¿no? Porque también el mundo del crimen es un mundo en, en, empresarios. Ellos lo denominan, entre risas, el sicario, el, el, el empresario de alto riesgo y que usa la violencia como una herramienta de presión, eh, tanto económica y, y, y política, si hace falta, ¿no? Entonces esa sería como una diferencia, Santiago, que a mí me gustaría señalar, el, el sicario de las ciudades y el sicario de las provincias, ¿no? Bueno, de acuerdo. Entonces, hace un poco hablaste pues de,
1: de este, esta palabra acuñada en el argot, eh, traqueto, traquetear, ¿no? Etcétera. Pero, y la novela mmm, está escrita muchas veces con un lenguaje muy vayuno, muy, muy caleño, muy de, pues, del Valle del Cauca. Entonces, al final de la novela hay un pequeño glosario que explora también un poco este, estos términos, pero entonces quiero ir más allá del glosario y tener un poco más de, de la textura del Valle del Cauca y preguntarte por unas palabras, digamos, muy regionales de allá para que me las puedas explicar a mí, que soy de Bogotá y tal vez no las entiendo to todas. ¿Listo? Bueno, Alejandro, ¿qué es una chuspa?
0: <risa> eh, una chuspa es una bolsa. Eh, claro, eh, sucede, eh, el, el español es una lengua extraordinaria porque es una lengua muy maleable que, que ha permitido expresar realidades tan distantes como las ibéricas y las latinoamericanas y efectivamente nuestras realidades entre sí también dentro de Latinoamérica son muy distantes. Sin embargo, esta lengua está llena de vocablos indígenas, eh, de africanos y se enriquece nombrando bueno, eh, las cosas de una manera diferente en cada lado. Sí, chuspa para nosotros, para los bayunistas, y es un bayunismo clarísimo, ¿no? En, en ninguna otra parte del mundo hispánico existe. Chuspa significa bolsa.
1: Ok, listo. Bueno, ¿qué es una guachafita?
0: <risa> una guachafita es una especie de fiesta donde el espíritu del carnaval se ha tomado el grupo y todo se vale, ¿no? Eh, un poco en esa dinámica de, de, de lo que sucede cuando el festejo se sale de madre y no hay ningún tipo de, de norma que opere más que la diversión. Entonces es una fiesta, un jolgorio, se vuelve un poco eso, la, eh, la anestesia de la normatividad.
1: ¿Qué significa gadejo?
0: <ríe> es una especie de apócope que se arma con eh, ganas de joder, ¿no? Y, y es ganas de joder, de molestar, de incomodar, ¿no? Eh, es un poco eso. Y me gustaría. No, no sé si, si ahí está el glosario todavía. Yo, eh, quiero escucharte todo porque me gustaría contarte una anécdota que me ocurrió con un editor en España a propósito del tema del lenguaje de esta novela.
1: Por favor, por favor, sigue. Es que,
0: ¿cómo te parece que mmm, tuve la fortuna en algún momento de que una editorial importante se interesara en Madrid en, la, en esta novela? Eh, y el editor me dijo: Mira, literariamente me gusta mucho tu trabajo, pero tenemos un problema. Esto en España no se entiende. Eh, tú podrías intentar eh, neutralizar un poco el lenguaje. Eh, eh, por supuesto, yo estaba con muchísimo deseo de publicar eh, en España eh, esta novela, porque sabía que eso le iba a dar mucho más público, en fin. Eh, y empecé el ejercicio, le dije, bueno, vamos a intentarlo, no lo sé. Esta es una novela que vive de un mundo muy particular, de un microcosmos muy particular. Empecé el ejercicio, el editor me llamó a la semana, yo, yo iba a la página 18, iba casi ya llegando a la 20 en la página 18, haciendo la misma versión de los hechos, contando todo igual, pero eh, cambiando el lenguaje. Eh, y cuando hablé nuevamente con él le dije, no, mira, no, no puedo seguir. La verdad es que eh, es, una, es una claudicación del lenguaje que termina tergiversando el mundo de la novela. Creo que eh, yo no me imagino a Pachotiro, que es un sicario pueblerino del norte del valle, eh, diciendo diciendo revólver en lugar de decir un popo ¿no? que es como realmente hablan ¿no? entonces, eh, en fin, esa tergiversación eh, neutralizaba la, la novela pero también la, 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 la echaba a perder eh, y con el dolor del alma eh, y él, él, además me comprendió, me dijo, no, tienes toda la razón yo no, no he querido, ni mucho menos afectar la calidad estética de tu trabajo eh, y quedamos en eso, me dijo bueno, no, alejo muy cariñosamente me dijo, cuando tengas una, una nueva novela, yo estoy muy atento a, a, a leerla. Eh, desafortunadamente no veo la posibilidad de vender esta novela en España. Y yo la entendí también y le agradecí su, su generosidad, pero no podía estropear un trabajo que, que, que tiene esa, ese, esa, ese sello de fábrica, ¿no? Recoge un mundo, recoge una manera de vivir, pero también recoge un lenguaje, ¿no? Y yo creo que la literatura también es lenguaje, y esos riesgos hay que correrlos a veces, puede restringir públicos, pero lo importante es indagar la condición humana y tratar el lenguaje con la mayor honestidad posible.
1: Ok, eso me parece muy interesante. Me, me, me gusta mucho lo que, lo que dice sobre el microcosmos, ¿no? y sobre la forma en cómo eh, la novela recoge este, este microcosmos, porque bueno, para los escuchas que no, la hayan, que no la hayan leído todavía, que de pronto no hayan tenido la oportunidad de leerla todavía, Um, la novela se centra, pues, alrededor de este personaje Pacho Tiro, pero en realidad recoge un montón de relatos y, como dices tú, Alejandro, um, al, de, de formas muy distintas y con, un, con lenguajes muy distintos, ¿no? Uh, y entonces, pues, nos intentas a través de, de estos relatos y estas fuentes, estas versiones que muchas veces a veces están contadas, ¿no? Como a manera de casi de chisme. Y entonces esta pues está Tuluá es muchas cosas, ¿no? En este microcosmos. Es violenta, es espiritual, es esotérica, es artística, es rumbera, ¿no? Fiestera, es muy pasional, hay unas pasiones muy, muy latentes acá y también hay un paisaje como hermoso pero cruel que es el paisaje del Valle del, 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 valle del Cauca. Me pregunto entonces, ¿cuál era la Tuluá ¿Qué estabas buscando al, al iniciar la escritura de la
0: novela? Santiago, en, en Colombia ha habido una especie como de género, incluso ha habido palabras para acuñar ese género que se refiere al mundo del, del narcotráfico, al mundo de los sicarios. En algún momento Héctor Abarfa si Ciolín habló de, de la sicaresca y hay una gran tradición en, en Colombia de novelas de este tipo y hay estudiosos que han realizado investigaciones realmente extraordinarias. Pienso en el trabajo de Óscar Osorio, por ejemplo, que me parece una autoridad en, el, en, esta, en este mundo de la, del estudio de la novela de la violencia en Colombia. Eh, sin embargo, ¿qué sentía yo eh, de estas novelas? bueno Tenemos Rosario Tijeras, tenemos eh, En Sangre Ajena, por ejemplo, de, 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 de Arturo Alape, tenemos, bueno, tenemos un montón de novelas, la verdad, de Opaldo al Sol, de, de Laura Restrepo... Cartas cruzadas de Darío Jaramillo, en fin, Angosta de Héctor Abad, eh, Batallas en el monte de Venus, o Morir con papá de Óscar Collazos, ¿no? Juan Gabriel Vázquez hizo el ruido de las cosas al caer. La, 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 la cantidad de obras es importante, la, la Virgen de los Sicarios, por supuesto, de, de, de Fernando Vallejo. Ahora, estas novelas en general eh, tienen una, una característica y es que se centran, se nucleizan en torno al, al mundo del sicario, de los mafiosos. Yo quería hacer una, una novela que pudiera incorporar el resto del universo eh, y especialmente visibilizar también a las víctimas, es decir, los que, los que padecen el influjo de estos narcotraficantes. Entonces, me parecía que eh, se corre el riesgo, eh, muchas veces y ha ocurrido en ciertas eh, producciones, por ejemplo, televisivas que, que abordan el mundo del narcotráfico, de, de un, eh, incluso idealizar la figura del mafioso olvidando que son sujetos criminales de un poder de, de violencia terrible y que la sociedad se los padece, no se los disfruta. ¿no? Entonces me parece que es muy importante en el mundo de la ficción, de la narrativa, sea audiovisual o sea literaria, visibilizar una mirada de 360 grados, que nos muestre sí, la, la bonanza económica, y el, el fenómeno de emergencia social que permite el narcotráfico para los sectores marginales, pero también visibilizar el enorme dolor, la tragedia que significa para una sociedad que, que el crimen sea el único camino de ascenso, ¿no? Y por eso eh, eh, Nadie es Eterno recoge Tuluá en, como una especie de caleidoscopio, de, de ¿no? Una mirada que pretende ser un poco más eh, insisto, de 360 grados y no solamente los 15 o 20 grados que suelen, mirar, que suelen mirar los relatos del narcotráfico, cuyo objetivo termina siendo eh, eh, idealizar. Eh, yo no sé si eso sería eh, realmente eh, éticamente eh, grato para quienes han puesto tantos muertos y han sufrido tanto el influjo de esa, de esa criminalidad. ¿no? Y, y hay mucho sufrimiento. Entonces, bueno, eso es Tuluá, ¿no? Tuluá se vive, se ama, hay historias de ternura, hay un contrapunto que quise construir en Nadie es Eterno, que es la historia de Rafico, un pintor eh, gay que se enamora de un médico y en el cual también hay un fenómeno de transgresión, pero hay una historia de amor allí eh, y quise hacer ese, ese, ese homenaje a, 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 un, a un personaje como, como Rafico eh, que es una, un, un, un homosexual eh, pero es espléndido, creo que es un personaje realmente muy bello eh, necesitábamos hacerle contrapunto a ese pachotido tan violento tan terrible, tan agresivo eh, y creo que el mejor camino, bueno, se me presentó en el trabajo creativo ese personaje de, de Rafico y se fue tomando buena parte de la novela hasta el punto que creo que al final termina siendo una especie de coprot coprotagonista, ¿no?
1: Bastante, sí. Pero sí. bueno, entonces sí, esta esta novela cumple esa función como de, de caleidoscopio de mostrar, ¿no? Esa esa dualidad, por ejemplo, entre Pacho Tiro y Rafico que se conocen y obviamente Pacho Tiro lo lo desprecia, lo trata pues horriblemente por ser Rafi homosexual, pero me parece que es paralelo, pues digamos esa, esa dualidad y esas, esas formas de mirar, me parece que es paralelo a, a una voz que hay en la novela, que es muy bayuna, que describe el paisaje, no, se dedica a describir el paisaje, a describir las flores, los animales, pero constantemente ratifica, digamos que la naturaleza, ese, ese paisaje también es como un lugar muy hostil. En ese sentido pues digamos que esa dualidad y esa, esa forma de traer lo, lo no visto, digamos, las cosas que ocurren, eh, por decirlo de alguna forma, detrás de escena, eh, salen a la luz gracias a la novela, ¿no? Entonces mi pregunta viene a ser como, ¿puede la literatura ¿no? llegar a esos lugares como secretos? ¿O cómo hace la literatura para llegar a esos lugares secretos que nos, digamos, en alguna medida nos obligan a volver a, a
0: mirar? Claro, Santiago, sí. Es, hay una pregunta por el cómo, y creo que la literatura eh, esencialmente, es muchas cosas, pero también es lenguaje, esencialmente es lenguaje, y nos obliga entonces a explorar posibilidades para contar. A, a mí me, me interesaba zafarme de esa, de esa idea de la idealización del, del, del matón, del, del sicario, pero también me interesaba mirar el mundo alrededor y eso me obligaba entonces a buscar varios narradores, finalmente opté por trabajar con cuatro narradores completamente distintos uno de ellos es Pachotiro quien cuenta su itinerario de muerte en primera persona, sus ejecutorias criminales en primera persona, con toda la procacidad, con toda la agresividad y con toda la eficacia que caracteriza su modo de habitar el mundo ¿no? eh, está también, hay una especie de voz popular que es el pueblo, es un chisme como muy bien lo ha señalado tú Santiago es un chisme, no sabemos quién habla, pero es como, como, el, como el chisme que va desde, de, de boca en boca, de, de puerta en puerta, ¿no? Y que cuenta en buena medida la historia de Rafico, ¿no? Eh, esa voz popular es un, es un lenguaje muy, muy popular, eh, muy lleno de chascarrillos, de refranería popular, de bochinche, de maledicencia, de risa, de burla. Es un lenguaje eh, que me parece busca la fiesta, mmm, tal como se vive en, en estos entornos eh, turueños. Hay un, hay un lenguaje también que busca contar, y son como pequeñas postales, ¿no? son como pequeñas que atraviesan toda la novela eh, el, el paisaje, ese paisaje son como postales, y yo me preguntaba ¿cómo es el paisaje visto eh, desde la perspectiva eh, del narcotráfico de los años 90 cuando el río Cauca se pobló de cadáveres que bajaban destrozados eh, después de las masacres que ocurrieron aquí, porque la novela eh, se instala en 1990 aproximadamente, que es el momento eh, culminante de lo que se denominó la masacre de Trujillo, lo que está contando la novela en el trasfondo literario es la masacre de Trujillo, uno de los hechos más terribles de violencia del país, eh, eh, el paisaje es hermoso, pero el paisaje se ha llenado de alimañas, se ha llenado de víboras se ha llenado de todo lo que pica, de, de todo lo que muerde, de todo lo que, lo que mata, ¿no? Entonces, pero quería dialogar mirando el paisaje desde la perspectiva de los años y sobre todo desde el lugar que nos deja la violencia y el dolor de la criminalidad.
1: Ok, por un lado hemos hablado de la, pues digamos, de la ya tradición de la novela sicaresca en Colombia, pero sí, quería, quería preguntarte por algún otro referente, alguna otra obra que... Eh, te haya inspirado o, haya, o hayas tomado para, para escribir esta novela?
0: Pues mira, crecí en un sector, en un barrio popular, pero era, era el hijo del profesor de literatura. Claro, sea, bueno, en mi casa eh, faltaban muchas cosas, pero sobraban libros. En mi casa había biblioteca, era un barrio popular, pero había siempre un territorio que se llamaba la pieza de los libros, que era donde mi papá preparaba sus clases y leía. Eh, entonces, claro, como profesor de literatura, eh, yo mismo también he, he tenido un recorrido en la literatura, pues, yo creo que es más, eh, más pasional que otra cosa, pero por ejemplo, desde luego que me siento heredero, heredero de los grandes logros de lo que se llamó el boom latinoamericano, ¿no? pero también me siento heredero de la llamada Lost Generation, por ejemplo, norteamericana, para mí la obra de Faulkner sigue siendo tutelar, Yo pienso que, que William Faulkner nos enseñó a los hispanoparlantes una cantidad de cosas eh, extraordinarias en su, en su condado de Yognapatofa, fíjate que el mundo del microcosmos es, viene de Faulkner ¿no? de Faulkner viene Santa María del maestro Juan Carlos Onetti en Uruguay, de, de Faulkner de ese condado de Yognapatofa viene Macondo, por supuesto de Yognapatofa también nace Comala, de Juan Rulfo en fin, todo ese mundo del microcosmos eh, eh, de esos mundos eh, míticos, eh, eh, vienen en la literatura latinoamericana, vienen de la lectura de William Faulkner para mí es una figura tutelar en muchos sentidos eh, en la obra de Faulkner hay un, una, una mirada profunda a lo que significa la derrota el fracaso, porque Faulkner es del sur es de Mississippi y ellos perdieron la guerra de, de secesión de alguna manera los latinoamericanos estamos marcados también por la derrota fuimos colonizados, conocemos lo, lo terrible que es el mundo del, del colonialismo pero nosotros nunca hemos sido colonizadores y otro momento porque son como momentos de la historia que que he estudiado y que me, me he deleitado en ellos, que a mí me marca muchísimo, es también eh, la novela realista francesa del siglo XIX, eh, concretamente a los, las tres grandes figuras tutelares que que son pues Balzac, eh, Stendhal y, y Flaubert. Uno va, uno va caminando y conforme anda en el mundo va incorporando lenguajes que le vienen del, del recorrido, ¿no? Eh, y eso me ha ocurrido a mí en la literatura, ¿no? por
1: retomar de, también un poco eh, el tema del, del lenguaje, pues hay unos, como hemos dicho, hay unos registros muy bayunos, muy pues, imperdibles, muy claves para la forma en cómo funciona la novela. Y hay otros eh, registros que son ya más, digamos, eh, literarios, un poco más estilizados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué rol tiene tu propia voz dentro de, dentro de todo esto, dentro de la, la forma en cómo la novela termina siendo escrita?
0: Fíjate que hay uno de los autores que yo quiero mucho, me, me haces pensar, en, a raíz de esta pregunta, me hace pensar en él, ¿no? eh, que quiero mucho y que he estudiado con una verdadera pasión, es Manuel Puig. Y recuerdo que eh, cuando mmm, Bush, Puig uh, participaba en concursos literarios, mucha gente le preguntaba cuál era su voz, porque no lo logrado identificar, ¿no? dado que él trabaja con una especie de bricolaje, ¿no? con una especie de de sumatoria de pedacitos que vienen de aquí, de allá y de más allá, y la, la voz propia de, 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 de Push se pierde. Eh, eh, ¿Qué significa la voz propia en narrativa? ¿Qué significa la voz propia en literatura? Y eso depende mucho del libro que se esté escribiendo. De alguna manera, ser novelista significa ser capaz de entregarse a la voz del otro, ser capaz de rastrear el itinerario espiritual y verbal del personaje porque de lo contrario, eh, eh, pretenderlo gobernarlo, pretender eh, eh, dirigirlo, eh, va, va restándole a la, a la novela a potencia. ¿no? Eh, si un novelista utiliza a sus personajes como marionetas para desarrollar su propia idea, su propia concepción del mundo, eh, los personajes terminan simplemente como unos guiñoles eh, manipulados que no llegan a expresar la, la la, la, la profundidad de la condición humana. Yo creo que una, una condición importante en el arte de la novela particularmente es que el primer sorprendido con los hallazgos sea el propio eh, novelista. Y eso significa aprender a poner eh, la imaginación y la intuición en piloto automático. Eh, esa es una gran diferencia, por ejemplo, con el oficio del cuentista. Que el cuentista sí sabe desde el comienzo con dónde va. La, 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 el cuento es un, es un género cerrado, pero la novela es un género abierto, ¿no? Entonces, eh, bueno, el ejercicio de esta novela eh, ha sido un poco eso, ¿no? Tratar de, de, de poner ese piloto automático de la imaginación y de la intuición. Eh, de hecho, te contaba hace un momento, ¿no? Eh, Rafico fue un personaje que me apareció un día y eh, iba a ser un personaje esporádico que pasaba por allí, pero Rafico, esa loca espléndida con esa manera de, de, de desear tan radical, con esa capacidad de ser tierno también, se propone conquistar al doctor... Eh, eh, y, y, y cómo decir el, el otro es un hombre casado con hijos heterosexual respetado en el pueblo y Rafico lo pone entre ceja y ceja y, y, y bueno va por él va a por él como dicen los españoles no eh, bueno ese personaje se tomó la novela y se tomó media novela y terminó siendo el coprotagonista de Pacho Tiro eso eso, es un, eso te, te cuento esa anécdota un poco para para ratificar lo que digo de que la intuición debe estar puesta eh, eh, al servicio de del trabajo creativo. Me recuerdo ahora una, una conferencia que le escuché a Rosa Montero, esa maravillosa novelista española. Eh, eh, y un día le preguntaron, eh, yo estaba allí escuchándola y me fascinó su respuesta. Le preguntaron, ¿por qué escribes? Y ella dijo, ella contestó una cosa hermosa. Ella dijo, escribo para saber lo que no sé, que sé. Eso es bellísimo. O sea, hay por allá en el mundo inconsciente unos saberes sobre el mundo que no sabes que sabes, y solo en la medida en que abras la compuerta de la, de la creatividad y de la intuición, llegas a, a, a ese lugar.
1: Ok, bueno, también entonces aprovechando esa, esa idea de lo que no sé que sé, que está, está preciosa, pues quería pasar, digamos, a esa otra parte de tu obra, que, pues bueno, que más allá, digamos, más allá de la novela, que son... Los, el relato de fantasía, ¿no? Y la forma en como tal vez, pues digamos que eso hace que surjan cosas que precisamente el, el escritor no sabe que sabe y al mismo tiempo tal vez el lector eh, no sabe que, que sabe, ¿no? Me preguntaba, ¿tiene la fantasía algún lugar a la hora de mostrarnos la realidad como es? O más bien, digamos, es, va por el lado, como algunos dicen, que es como la búsqueda de un escape de esa realidad.
0: Yo creo que existen todas las opciones. Ahora, en lo personal, recuerdo... Bueno, el género fantástico es un género en el que estoy trabajando ahora. Nunca había trabajado en él eh, creativamente. Y siempre me daba miedo. Ahora, por, por primera vez, acabo de terminar esta semana un, un cuento fantástico. Que se llama El diario de, el diario de guerra, eh, que recoge la historia de, de, de un personaje popular un loquito de, de Cali que era muy, muy amado pero en los años 80, 70, 90, al final hasta el 90. Eh, creo que lo, lo fantástico puede ser el lugar para una evasión, pero también puede ser el lugar para mirar desde allí de una manera mucho más, eh, cómo decir, novedosa eh, y quizá reveladora la realidad inmediata. Eh, 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 y estoy pensando en, en lo que decía al respecto eh, eh, el maestro Julio Cortázar. Cortázar tenía, le molestaba esa literatura que se quedaba en, en, lo, en lo fantástico simonónico, ¿no? En estas cosas, pues, en estos esabruptos del hecho sobrenatural que irrumpe, y bueno, y ahí arranca, pues, el fenómeno del horror, en fin. Eh, y él pensaba que la literatura fantástica no incorporaba necesariamente un elemento sobrenatural de esa manera, sino que también hay elementos sobrenaturales que habitan en la cotidianidad nuestra, ¿no? Eh, y bueno, toda esa idea de lo neofantástico. Eh, que, que acuñó, el término está, está acuñado por un crítico literario que es Jaime Alarraqui, me parece maravillosa, ¿no? donde hay un territorio en el cual es posible que coexistan eh, con eh, igualdad de plenitud, tanto lo, lo, lo natural como lo sobrenatural, eh, y, y ahí está la obra de, de, bueno, de Kafka, ahí está la obra de Borges, ahí está la obra de Cortázar, que eso me parece emblemáticas de lo, de, de, del modo en que lo fantástico sucede en el siglo, en el siglo XX. ¿no? Eh, a mí me interesa más eso, la, lo fantástico como un ángulo posible para iluminar la comprensión de la realidad más inmediata. Esa es la gran, la gran aportación de, de Borges y de Cortázar a la idea de lo fantástico en el siglo XX. Yo quisiera un poco aproximarme a ellos, eh, para aprender de ellos, para beber de ellos y por supuesto para ser derrotado por ellos porque el combate con los grandes maestros es una, es una lucha eh, pretenciosa, pero uno sabe de antemano que está condenado a fracaso. Sin embargo, el ímpetu no se puede perder y, y hay que dialogar con ellos de manera atrevida. ¿no? Eh, y es un poco eso, me parece. La, el, el, el escribir es tomar riesgos, no eh, siempre. Si juegas sobre seguro, con expedientes... Eh, ya recorridos, ya transitados estás jugando con trampa y es difícil que de allí salga algo valioso para ti como escritor y para cualquier lector esa literatura que trabaja sobre fórmulas manidas, hechas me parece que una, es una literatura que a lo mejor tiene un lugar en el mundo del entertainment pero no tiene un lugar en el mundo del arte el arte es conocimiento, es revelación eh, y, y si no estás dispuesto a correr riesgos jamás vas a poder encontrar una palabra nueva o un ángulo nuevo para mirar eh, y para comprender la realidad que nos ha tocado el suerte.
1: Bueno, y después de todo este, digamos, recorrido, la, los años, digamos, que han pasado, tanto desde los hechos, ¿no? Desde 1990, ¿qué ha cambiado con respecto a, a la Tuluá, que, que está retratada en el, en el libro, pero también, digamos, a la, a la literatura y a esta, pues a esta tradición, ¿no? Sicaresca, etcétera. ¿Qué ha cambiado?
0: Yo creo que ha cambiado muchas cosas. Eh, Colombia es un país de una potencia literaria que produce todo el tiempo escritores y escritoras eh, realmente providenciales. Creo que mucho ha cambiado en la literatura del país, especialmente por, la, por aportaciones de, de figuras emblemáticas. Pienso que Laura Restrepo eh, es una escritora bueno, de, primerísimo, de primerísimo orden. Eh, pienso que Belio Rosero tiene unas novelas eh, realmente prodigiosas, y sin duda Juan Gabriel Vázquez es un, es un escritor que, que a quien admiro y considero muchísimo, me gusta su trabajo. Eh, es decir, han cambiado muchas cosas, porque ha habido mmm, palabras nuevas, palabras con capacidad de riesgo, que han eh, colonizado desde el lenguaje, aspectos de la realidad, que antes eran simplemente ignotos, ahora los conocemos mejor gracias a, a esos escritores y esas escritoras, eh, y eso creo que ha cambiado. En la realidad del país, creo que las cosas también han cambiado, no siempre para bien, eh, al menos no en lo social, no en lo político, eh, el narcotráfico está más vivo que nunca, eh, ya no aparecen esas, esos traquetos de otros tiempos, eh, 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 pero creo que ha, 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 habido una especie de, ha habido un fenómeno de metástasis de ese cáncer que es el narcotráfico, eh, y ya la, el tumor no se ubica en una sola parte, ¿no? sino que está, estamos repletos de pequeños tumores eh, eh, malignos que carcomen la sociedad colombiana, que eh, la estropean y esos, eh, esos eh, focos eh, infecciosos eh, han logrado insertarse incluso en el Estado. Creo que la realidad colombiana eh, es muy dolorosa. Eh, yo la veo de esa manera. Eh, sin embargo, no me entrego al dolor. Creo en la esperanza y creo... Bueno, soy profesor, eso me, me, me instala siempre en el lugar de la esperanza, creo que las nuevas generaciones eh, cada vez están mejor formadas, tienen un sentido crítico, los grandes escritores y escritoras del país siguen aportando, los artistas del país siguen aportando miradas nuevas, eh, en fin, eh, esperemos que, que logremos pasar la página de la, de la pesadilla actual, donde aparentemente nos hemos devuelto 30 años a los lugares más oscuros y terribles donde la vida no valía nada, yo espero que, que, esto, que esto se supere, creo que se va a superar, creo, creo en las nuevas generaciones, por eso soy profesor de literatura.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por ese, por ese mensaje de esperanza, y pues entonces lo voy a aprovechar para ir cerrando. Hasta aquí va llegando nuestra entrevista por hoy, por favor a los oyentes, no se olviden de conseguir Nadie es Eterno en su librería más cercana, Alejandro, muchas gracias, muchas de verdad, muchas gracias por, pues, por la entrevista, por digamos, los aportes, por esta nueva forma eh, de mirar ¿no? la realidad colombiana y latinoamericana a través de, de la literatura, que creo que es lo que más abordamos. ¿no? a lo largo de, pues, de esta conversación. ¿Hay algún comentario final?
0: Sí, sí, Santiago. En primer lugar, el, el comentario que quiero subrayar es mi gratitud. Gracias por este diálogo que para mí ha sido realmente delicioso. Eh, y bueno, también quiero es, eh, extender la gratitud a los oyentes. Espero que bueno, este rato de conversación haya sido para ustedes eh, agradable. Eh, gracias, eh, Santiago, también por destacar. Nadie es eterno. Espero que que sea del agrado de los nuevos lectores que, que puedan llegar a, a esta obra y que, y que este diálogo bueno sea la invitación para eh, nuevos diálogos. Estamos en medio de, de una pandemia. Esperemos que pronto estos diálogos los podamos hacer con un tíntico, como, como debe ser entre colombianos. Un abrazo muy grande.
1: Esperemos que sí. Un abrazo para ti también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Recuerden seguir el podcast en su plataforma favorita, Además, pueden seguir AB Podcast en Facebook, Instagram, Twitter y eh, a través de la página auroraboreal.net. Esto es AB Podcast para los amantes del español.